0: Opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Ha llegado el momento de transmitir emociones.
1: Comienza la ilusión y emoción de la misión al someterse la plaza inicial.
0: Rematando las ideas y datos precisos, Diego Montes. Y en la delantera del equipo, Jorge Escamilla H. Esto es Fútbol, transmitiendo emociones cada partido.
3: Listo, ahora sí, tú dime. A
0: a ver, dale, dale, Watts, perfecto, muy bien, muchísimas gracias, de nueva cuenta les damos la bienvenida, buenas tardes a esto que es fútbol, transmitiendo emociones cada partido en este lunes 31, se acabó el mes de julio y bueno, se vienen muchísimas emociones, prácticamente el arranque ya de, de muchísimas ligas, por ahí la, la Liga del Balompié, que ya se viene con todo, la, la TDP, que hace falta de anunciar su calendario, seguramente por ahí a, a finales de agosto, y la Premier, que ahí sí ya está por arrancar un par de semanillas. así que muy atentos, por favor, a toda la gente que nos sigue a través de las diferentes eh, plataformas, con mucho gusto les estaremos dando en un ratillo más los equipos que estarán eh, a cargo de las transmisiones de fútbol. A través de Facebook, a través de YouTube y por supuesto, pues nosotros con muchísimo gusto, a su servidor Jorge Escamilla H, también Diego Amontes. Ahí estaremos transmitiendo emociones cada partido. Y bueno, eh, el día de, de hoy les vamos a presentar el resumen, primero que nada, del de partido que estuvimos transmitiendo y narrando el día de ayer. Mi querida Giselle, por favor, ahí en los controles, como siempre, apoyándonos en este partido de jornada número uno de lo que fue el encuentro entre Altiplano FC y Deportivo Córdoba desde Veracruz, se dieron cita en el Estadio Municipal de Tlanalampa, ahí en Hidalgo, precisamente la gente del Altiplano eh, un, un encuentro bastante eh, disputado sobre todo lo que fue la media cancha un, un equipo de Altiplano que venía motivado porque la semana pasada hizo la presentación oficial ahí de de sus jugadores presentando uniformes prácticamente a la directiva, patrocinadores incluso, toda la gente que está detrás de, de este bonito proyecto que amablemente nos invitaron para que fuéramos a, a transmitir ahí con, con ellos el día de ayer a las 4 de la tarde son sus partidos de locales y observamos ahí la primera jugada prácticamente de peligro que termina siendo gol, golecito por parte de Diego Blanco, playera número 22. Se celebra de manera muy particular inmediatamente ahí la desbandada por parte de sus compañeros agradeciendo el golecito, ahí está la repetición, bonita definición por parte ahí de, de Diego Blanco no titubió ante la salida del guardameta termina siendo bastante bueno ahí el movimiento del de killer del de número 22 insisto, un equipo de, de altiplano que salió con todo, salió motivado salió buscando eh, en la medida de lo posible pues eh, generar peligro, hay que decirlo, eh, un equipo que jugada que llegaba a, a hacia la portería contraria, buscaba terminarla, aunque la volara, aunque no fuera precisamente la, la mejor eh, definición y todo, pero de momento ellos siempre con el peligro latente, así que, eh, pues bueno, bien por este primer tiempo y después... Tuvimos un, un empate, pues entre comillas, rápido por parte del equipo de Córdoba. El Cebollita, como lo conocen de ahí a, a Natalem, el, el número 8 Prácticamente aprovechando ahí una falta, una, una serie de imprecisiones que tuvieron ahí eh, el equipo de, de Altiplano. Aprovechó eh, para cobrar una, una falta, me crea Giselle, ahí en el, en el siguiente en el siguiente video lo vamos a observar, en donde, bueno, termina siendo un, un eh, impacto prácticamente de media distancia, colocándolo siempre por el costado a la derecha, buscando ahí aproximaciones interesantes de sus compañeros. No, no generaron mucho en este primer tiempo, sin embargo, la que tuvieron terminó siendo, terminó siendo efectiva. Entonces, bien ahí por parte del equipo de Córdoba, el que metió el gol, en Cebollita, ya quedamos, el playera número 8, es el que hace el que hace bailar las redes, ahí está mostrándose en, en el tema de la falta. Un, un tiro libre, insisto, que aparentemente no tenía mucho, pero la vivaz y, y la mente ágil por parte de los jugadores de Córdoba terminaron ahí por hacer bailar las redes y perforar la, portesía, la portería perdón, de armando el guardameta por parte del equipo de altiplano. Así que uno por uno termina siendo el marcador este, este empate, que bueno, le, le sabe... Pues eh, si no doloroso, si no a derrota al equipo de, de altiplano, pues sí esperaban un mejor resultado conforme lo, lo que habían ensayado tal vez en el transcurso de la semana. Y bueno, creo que esto les deja como lección pues a tratar de, de ser más eh, concretos. ¿no? En, en, el, en la parte de la definición tuvieron buen toque ahí sobre todo el playero número 7 Darius Céspedes por el costado a la derecha tocando bien la pelota buscando siempre buenas oportunidades sin embargo ya en la, en la última parte de, del terreno de juego al momento de, de mandar el, el pase final prácticamente ahí es donde, donde les faltó pues una mejor definición no yo creo que en eso se pudiera considerar y en el caso de, de Deportivo Córdoba eh, entrándole durísimo también, eh, un, un encuentro ríspido, hay que decirlo, le entraban duro a los tumbos, ahí decía yo de repente la transmisión que, que bailándole como, como al slam, porque este si, se metían duro los codazos y todo, digo, el árbitro, hay que decirlo, también permitió que le diera fluidez en este caso a, al juego, eso, eso permitió que, que no se perdiera mucho tiempo y sobre todo que la gente que se dio cita en este estadio municipal de Tlanalapa tuviera la oportunidad de... Eh, pues pasarse un rato agradable, ¿no? Esa es la realidad. Celebraron por ambas, por ambas aficiones. La gente también que se dio cita a través de la transmisión. Gente de, de Colombia, de Ecuador. Teníamos gente obviamente aquí de, de México, de diferentes estados, apoyando a todos los, los chicos que se dieron cita. Así que, pues bueno, muchísimas, muchísimas felicidades en este empate de jornada número uno de la Liga UPSL. Ya estaremos precisamente después del corte platicando con algunos eh, jugadores a la distancia para ver y que nos cuenten su experiencia al estar en esta institución. Antes de irnos al corte, Isel, tenemos un, un anuncio que darles después de... Eh, eh, pues hacer nuestra Pretemporada Al igual que muchos equipos Tuvimos la oportunidad Ya de, de concretar Con algunos de ellos Y comentarles Que en este caso Pues bueno Fútbol Se encuentra a cargo De las transmisiones De los equipos Hablando de las ligas De TDP Y de Premier Por supuesto Todavía hacen falta Algunas otras Como de Balompié Ligas locales Esta de la UPCL Precisamente Estamos ahí en charlas Pero Bueno por lo pronto tenemos ya afortunadamente el, el apoyo y, y el acompañamiento y la confianza por parte del equipo de Dongu. Ahí andaremos con los Miuras en, en eh, Cuautitlán precisamente, al igual que en el caso de, de Ciervos en Chalco, bueno de lado a lado ahí le estará tocando regularmente a nuestro estimado Diego, cañoneros como siempre allá en el Momoshco en milpalta al sur de, de la Ciudad de México, ya tirándole hacia Cuernavaca y también regresando a los Pinos, en este caso los Cuervos Blancos también en, en la parte de TDP, así que nosotros con muchísimo gusto, ahí estaremos para estos equipos, en lo que es la Liga TDP y lo que es la Liga Premier más los que se vayan sumando por supuesto, en el transcurso de estos días y semanas ya les estaremos informando acerca de, de quiénes serán a través de las redes sociales. Ya saben, Facebook, eh, Twitter, Instagram, eh, Twitch. Por ahí también andamos en el TikTok en todos lados como Fútbol Mex. Así que atentos, por favor. Y ahora sí, hacemos la pausa porque ya tendremos por ahí a la distancia a través de la plataforma de Zoom a nuestros invitados. Así que vamos a hacer un cortecito rápido. Esto es Fútbol Transmitiendo Emociones Cada Partido.
2: Antesala, el programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Ariadna Vázquez y Jimena Riverol. Solo por
0: Proyecto Radio MX. Con sentido social.
4: Hola, ¿qué tal?
0: Queremos invitarte este y todos los sábados, en punto de la una de la tarde, a tu programa.
2: Estamos ubicados
0: en Calle Colima 168, esquina con Orizaba, en la colonia Roma Norte. Nuestro teléfono 5555117527. Y recuerda, Blanco Colima, en donde la magia está en nuestras manos y tu satisfacción en nuestro corazón. Listo, amigos, pues ya estamos de regreso en esto que es fútbol, transmitiendo emociones cada partido a través de Proyecto radiomx.com a través del Facebook Live, nuestro canal de YouTube, ya sabe, y también a través de el Facebook de Fútbol Mex, con muchísimo gusto aquí andamos, y bueno, platicamos acerca de el partido que tuvimos la oportunidad de narrar y transmitir el día de ayer entre Altiplano FC y el equipo de Deportivo Córdoba, y bueno, aprovechando, ¿no? Aprovechando que está calientito todavía este tema, tenemos la oportunidad de, de platicar con algunos jugadores y directivos a la distancia, me parece que eh, ya ya los tenemos, vamos a darle la bienvenida. Primero que nada tenemos eh, en pantalla por ahí a José Pérez. José, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Si nos ayudas ahí con con tu micro, me parece que lo tienes eh, muteado. Si, si lo puedes ayudar allá a, a desactivar, porfa, nuestro estimado José, ya tenemos la pantallita, ya nada más nos hace falta ahí que desactives el botoncito del micro para poderte Escuchar. Listo,
5: me escuchan, buenas tardes.
0: Perfecto, fuerte y claro. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, José.
5: Bien, este, es un placer estar participando en esta reunión.
0: Un gustazo, un gustazo, a la distancia. Y también tenemos por allá a Víctor Silva. Víctor, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí muy, muy bien. Perfectísimo. hoy
0: eso, muy bien Y tenemos también parte de, de los jugadores Alan, lo vemos por ahí también ¿Cómo estás Alan? Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes Bien, gracias a Dios, aquí andamos
0: Perfectísimo, y finalmente tenemos ahí a Luis ¿Nos escuchas? Sí señor, buenas tardes Perfecto, muchísimas gracias a todos. Pues, primero que nada, nos gustaría que nos platicaran eh, de viva voz acerca de este de este proyecto. que onda con Altiplano FC? Si nos quieres eh, comentar algo, José.
5: Sí, este. buenas tardes una vez más a todos eh, y la gente que está conectada en esta transmisión. Gracias por el apoyo, gracias por permitirnos... Eh, Estar en esta plataforma para dar a conocer este proyecto Altiplano Fútbol Club surgió en el año 2019 2020 Como una institución eh, creada por Diana Ortega López eh, Donde ha habido algunos cambios administrativos donde, donde yo tuve la oportunidad de sumarme a este gran proyecto en el año 2021 mil eh, Surgió por la necesidad de que aquí en la zona del altiplano sí, hidalguense no existía un proyecto realmente sólido eh, Para poderle darle salida Y demostrar el talento que tienen los jóvenes del altiplano eh, Haciendo un pequeño resumen Hemos sido campeones nacionales Hemos sido campeones de zona eh, Hace dos temporadas tuvimos al campeón de goleo nacional eh, En nuestras filas Como todo proyecto hemos tenido momentos Buenos momentos malos, la temporada pasada no tuvimos un buen desempeño Es justo decirlo, también las cosas buenas se cuentan, las cosas malas se tienen que saber Pero este año, con el apoyo de la gente que se ha sumado, eh, tanto administrativamente como jugadores, patrocinadores Y sobre todo por lo visto ayer, eh, creo y estoy seguro que vamos a hacer un proyecto Vamos a retomar el proyecto sólido, fuerte Que debemos de estar a un nivel elite En cuestión del, del nivel que maneja esta liga Y nuestra ambición como administrativos es regresar al, al campeonato nacional eh, Muy brevemente, la, el, el cronograma de administrativos Es eh, de orden genérico de, de arriba para abajo es Diana Ortega López como presidenta, Maritza Aline Carrasco como vice, vicepresidenta su servidor José Pérez Hernández como secretario general el director técnico saludos profe, el director, director técnico Víctor Silva eh, me, me da gusto me da un orgullo decirlo, es colombiano pero realmente quiere el, al fútbol, sin importarle la nacionalidad yo día con día veo su trabajo, yo día con día estoy, eh, desde luego cuando mi trabajo me lo permite, porque esto lo hago por amor al deporte, yo aparte soy obrero, trabajo en una fábrica. Eh, mis respetos para el profe Víctor, es un trabajo duro, constante con los chicos, y también se suma al proyecto el fisioterapeuta Víctor Oropesa.
0: Perfecto, ahí está también. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, eh, José, por compartirnos un poquito de lo mucho que es este... Este equipo de altiplano FC Y bueno, aprovechando Profe Víctor Pues ahora sí que la perspectiva Desde otros, desde otros ojos, desde otro ángulo Tenemos la, la cuestión directiva Como bien comentaba José Pero es importante también conocer En este caso la ideología Del técnico, el que mueve los hilos El que mueve allá los jugadores Coméntanos por favor un poquito Tu llegada a, a la institución Y bueno, cómo es la metodología de trabajo
1: Bueno, buenas tardes Buenas tardes para todos. Y mi llegada al club se dio sobre mediados de mayo. Una conversación que eh, tuvimos con nuestra presidenta Diana Ortega y como eh, sé que está presente y le agradezco por sus muy buenos comentarios, donde la pretensión del club era volver a sus inicios, de la pretensión del club era eh, empezar a hacer procesos formativos con los chicos eh, de la zona lo que es Sagún, Tepeapulco, Tranalapa, eh, Apan, eh, ya que no se estaba haciendo como tal, como es el proceso de proyección de los, de los deportistas. Eh, me pareció eh, muy acertado de parte de ellos eh, el hecho de tener esta perspectiva y empezamos a trabajar sobre ello. Eh, el primer día de entrenamiento, no se sé, no me deja mentir, tuvimos seis chicos Seis, siete chicos y los jugadores aquí presentes. Eh, y sin embargo, teníamos la fe y la esperanza de que conforme pasara el tiempo, eh, lográramos generar eh, el interés de parte de los chicos, tanto locales como extranjeros, de hacer parte de este proyecto, de conocer, de creer en el proyecto, pero sobre todo de ser disciplinados. Es algo muy difícil de trabajar hoy en día en los jóvenes. Eh, el talento y la disciplina cuando van de la mano se llegan a grandes cosas pero cuando eh, el jugador es talentoso pero no disciplinado pasa lo de muchos jugadores profesionales de que llegan y no se sostienen entonces lo que estamos buscando es con los jugadores, eh, con todos los chicos es lograr esa disciplina en ese orden de ideas eh, logramos a, a la fecha tener aproximadamente 42 jugadores trabajando entre cantera y el primer equipo, si sí quiero resaltar, es que el promedio de edad del equipo que se presentó ayer en el partido de primera eh, es de 20,8 años. Entonces tenemos un equipo muy joven. La verdad, eh, en la cancha se, se le dieron minutos a un jugador de 17 años que jugó los 90 minutos. Y después entró un jugador de 15 años, que también tiene como la proyección para ello. Y el equipo de cantera en un torneo sub-17. Tiene un promedio de edad de 14,8 años. Entonces, eh, el hecho de apuntarle el proceso nos permite pues, creer y crecer poco a poco. En cuanto a la ideología de juego, eh, pues como lo nombraron, soy colombiano. Como buen colombiano me gusta tener la pelota, me gusta que mis equipos sean propositivos con la pelota. Que sea muy poco el, el tema de lanzamiento largo, que es muy repetitivo me gusta la construcción de juego y que los jugadores tengan movilidad, todo el tiempo que hay una movilidad de juego, tratamos de evidenciarlo ayer, eh, claramente enfrentamos a un rival muy fuerte tanto en edad, porque tenemos jugadores ya bastante maduros y experimentados, y un rival que venía de ser el finalista del torneo pasado de hecho el único juego que perdió fue la final de vuelta entonces eh, pues nos dio una muy buena perspectiva de inicio de cara al
4: torneo
0: la, la realidad es de que sí, eh, coincido, nos dejó un gran sabor de boca, decía yo eh, durante la transmisión y hace ratito en el programa, que pues venían motivados porque, pues bueno, había sido la presentación, muchos aplausos, muy, mucha eh, alegría por parte de los jugadores presentando uniformes y todo lo demás. Y, y bueno, al principio se notó un, un juego, insisto, muy movido ahí en el, en el medio campo, tratando de desconcentrar al rival. Sin embargo conforme pasaron los minutos, eh, bien lo comentas, profe, pues ante un equipo pues eh, de, de mayor experiencia, vamos a decirlo así, ¿no? De, de, de mayor intensidad y, y bueno, terminó ahí mermando con, con el tema del empate. Hubieran, por supuesto, querido ar arrancar la, la temporada con una victoria, pero me parece que, que el, el empate fue justo por las circunstancias del partido, ¿no?
1: Sí, la verdad eh, fue justo. Sí, digamos, eh... Se hizo un análisis como tal con los jugadores respecto a la temporada pasada, que este mismo rival en dos juegos eh, nos marcó 12 goles, en dos juegos, tanto en Córdoba como, como aquí de locales. Y el hecho de, de contrarrestar eso, de, de tener un equipo competitivo al 100%, pues llevó al rival a, a, a sacar su experiencia. Sí, la cual a muchos de nuestros jugadores eh, no la han adquirido y la idea es adquirirla pero pues de eso hace parte el proceso, de eso hace parte el proceso de llevar a los jugadores paso a paso eh, y pues incluso tener que, que enfrentar el tema de las decisiones arbitrales eh, es algo que pues tanto a ellos como, como a nivel personal nos tiene que llevar a madurar eh, partido a partido
0: Exactamente, sí, por ejemplo, vimos ahí a, a un Diego Blanco, que fue el que metió el gol que después aventó una, una patadota desde la tercera cuerda, que dijimos, bueno le, le ganó el ímpetu, no, desafortunadamente ahí <ríe> eh, el, en la jugada, pero vimos muchísimo esfuerzo, y, y bueno, hablando específicamente del tema de los jugadores, bueno, por supuesto, pues vamos eh, Alex, eh, contigo coméntanos un poquito acerca de, de ti y de tu estancia ahí en la, en la institución eh,
2: Hola, eh, bueno yo soy Alan. Eh, mi experiencia en la institución comienza desde el inicio de, de, de Altiplano, ¿no? Soy el único jugador que queda de, desde el inicio de, de, del equipo. Y sinceramente he visto una, una evolución muy grande a cómo empezamos al, hasta el día de hoy. Eh, confío mucho en, en los jugadores, en, en el profe, en los directivos.
0: ¿Qué edad tienes, Alan?
2: Que, eh, tengo 21 años de edad, eh, soy originario de aquí de Ciudad Saúl Hidalgo.
0: ¿Y a, y a los cuántos empezaste con el equipo?
2: Eh, prácticamente llevo dos años dos años y medio en el equipo.
0: Buenísimo, ok. ¿Cómo, cómo ha sido en este caso la, la evolución que has visto? Comentaba este el profe José acerca de, pues bueno, ha habido cambios administrativos, directivos, patrocinadores, muchísimos movimientos, pero esto, por ejemplo, eh, regresado o, o visto desde la parte deportiva, ahora sí que desde cancha, ¿cuál, cuál ha sido el cambio que has notado tú? Eh,
2: principalmente creo que se notó el día de ayer, el orden, el orden como equipo, eh, tácticamente, porque sinceramente eh, muchos jugadores eh, no conocían eh, de tácticas o simplemente de los movimientos dentro del campo y gracias a, a los entrenamientos del profe, eh, creo que la mayoría del equipo se vio reflejado ayer el trabajo que hemos hecho día con día.
0: Buenísimo, lo pregunto porque al final, fíjate, con 21 años y ya te vuelves el, el jugador de experiencia, ¿no? ¿Qué, qué dato tan interesante, ¿no? Siendo tan joven, resulta ser ya uno de, de, de los símbolos de, de este equipo y, y bueno, ayer pues obviamente también se vio reflejado en el campo. Eh, en este caso, bueno, vayamos a darle otra perspectiva, no sabemos si, si más o, o menos joven respecto a, a la estadía, pero tenemos también ahí a, a Luis, ¿cómo estás? A ver, cuéntanos tú también ahora desde tus ojos.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, eh, el cambio... Yo llevo solo una temporada en el equipo, desde la temporada pasada, pero el cambio que hubo fue muy drástico. Eh, la llegada del profe, la llegada de los nuevos refuerzos, ha sido un cambio muy drástico. Eh, lo que dijo mi compañero Alan, el orden que estamos teniendo en el campo, eh, la metodología del profe es muy diferente a las demás. Entonces siento que eh, esta temporada todo va a ser muy diferente por eso mismo ¿no?
0: Perfecto, o sea, sí, sí consideras que, que los cambios que están haciendo como dicen por ahí los de pantaloncillo largo, estarían beneficiando el, el desempeño de, del equipo en este torneo
4: Sí, claro sí eh, obviamente eh, siempre es bueno cambiar, el equipo por decirlo así empezó de cero como lo decía el profe, empezamos con seis jugadores con la esperanza de que el club fuera creciendo y gracias a Dios ya somos más de 40 jugadores contando la cantera.
0: Buenísimo, buenísimo, perfecto. Ahora en este en este mismo orden de, de ideas, eh, profe José, coméntenos. Eh, Obviamente ustedes se van adaptando conforme por las necesidades del equipo, ¿no? Eh, comentaba también el profe Víctor. Pues eh, gente más joven, ¿no? Una plantilla que sin duda alguna tiene eh, proyección, me parece que, que esa es la palabra, ¿no? En este caso de, de lo que es altiplano, proyección, no quedarse con jugadores solo de experiencia, sino ir desarrollando una base. ¿Qué tanto trabajo cuesta el desarrollar eh, a los jóvenes?
5: Ok. Mira, tomando retomando ese tema, para nosotros es importante eh, la formación. Se me olvidaba o se me pasó comentar que nosotros contamos, aparte del equipo de cantera, tenemos un centro de formación, tenemos un centro de formación de, de niños desde los cinco o seis años, eh, pasando hasta los 13 14 años, cuando llegamos a ver con la ayuda del profe un joven de 13 14 años. Que ya tenemos la, que ya tiene el, el, el desarrollo para poder participar en el equipo de cantera, le damos seguimiento. Eh, ¿Qué tan difícil es para nosotros como administrativos? Eh, juntar o convencer al talento, de verdad es muy complicado. Eh, yo lo he externado muchas veces, desafortunadamente. El chico mexicano, el jugador mexicano Es un poquito difícil de hacerle, hacerle creer O que crean en una, una pasión sin rival Como es nuestro eslogan Pero nosotros como administrativos no vamos a bajar la guardia Créeme que no, no lo vamos a hacer eh, Ahorita tenemos el proyecto muy bueno Ayer yo estuve presente en los dos encuentros eh, yo vi el desarrollo de los chicos de cantera y estoy muy convencido que a corto plazo, a corto plazo por lo menos la mitad del equipo que jugó ayer de cantera es muy posible que la próxima temporada ya los tengamos jugando en el primer equipo sin embargo todo es, todo es a base de un proceso formativo educativo, porque te tengo que comentar que nosotros eh, nosotros no descuidamos el, el, el ámbito educativo de los jóvenes Nosotros les buscamos una, una alternativa Para que ellos puedan seguir estudiando Que puedan entrenar Porque sí, el profe tiene una ideología muy, muy No drástica, sino que muy ¿Cuál sería la palabra? Muy estricto en su, en su forma de conducirse deportivamente eh, y para nosotros es, es muy bueno Porque está haciendo que los jóvenes Como lo, dije, lo dijo Alan y lo dijo Luis Estén formándose tácticamente Muchos de ellos ya han participado en distintos proyectos Muchos de ellos han tenido que tocar muchas puertas Pero nosotros con los chicos que traemos desde el centro de formación eh, Pasando después por el equipo de cantera Nosotros como administrativos Nuestro trabajo principal es es darle todas las facilidades y que ellos se sientan cómodos para que puedan dedicarse eh, a desarrollar el talento que tienen se los he comentado a los muchachos he hablado con Cantera, he hablado con el equipo de semiprofesional y he platicado con algunos chicos del centro de formación nosotros como administrativos siempre vamos a poner lo que esté a nuestro alcance y quizás un poquito más, los que me conocen los que están presentes aquí saben que junto con Diana, junto con todos los que trabajamos de pantalón largo como lo dijiste no perdemos la fe y la fe es lo último que se que se va a perder en este proyecto tenemos que seguir creciendo eh, hemos estado moviéndonos de algunas de algunas localidades porque este proyecto es 100% de Tepeapulco, Sagún no hemos encontrado el apoyo como debe de ser pero no, nadie nos va a derrotar administrativamente nadie nos va a derrotar y nosotros tenemos que seguir adelante
0: Es, es una buena mentalidad sin duda alguna, es, es una manera que proyecta en este caso a, a los jóvenes eh, seguridad, seguramente es, esa debe ser la, la clave también para que ellos se sientan confiados del proyecto y también en, en la cancha dando resultados. Profe eh, Víctor, ¿cómo ha sido el, el, el acompañamiento de la afición el, el apoyo en este caso conforme el pasar de de los partidos de la temporada y sobre todo el ánimo, cómo, cómo lo han visto ahí proyectado, ya arrancando esta, esta nueva temporada de la UPCL
1: Bueno, mira eh, creo que ayer lo que noté lo, lo puedo resumir en una sola palabra expectativa digamos que, que ayer ver la gente que nos acompañó eh, el hecho de gritar el vamos al tiplano desde la gradería eh, no nos permite tener una respuesta de que lo estamos haciendo muy bien. El solo hecho de que los padres de familia eh, nos estén apoyando, eh, el solo hecho de que la misma comunidad de ayer de Tlanalapa ¿Mm? haya decidido ir a acompañarnos, eh, creo que, que nos, nos abre camino, nos abre camino. Como bien lo dijo el Don José al inicio, la temporada pasada fue para el olvido y eso hizo que, que la gente tal vez dejara de creer un poco lo que le apuntamos en, en, en cabeza de la directiva de nuestra presidenta Diana eh, estaba ese es, es hacer un proceso donde digo, José, tengamos unas normas claras, unas reglas claras, porque hacen un gran esfuerzo de parte de, de la directiva de, de tener los uniformes de los chicos, espacios de entrenamiento, eh, la capacidad y la posibilidad de viajar y, y pues lógicamente lo que estamos buscando es que los jugadores cumplan pero a lo largo de estos dos meses y medio hemos tenido casi 80 los restantes eh, por alguna razón eh, no se adaptaron al tema del cumplimiento de la disciplina que los demás hicieron en este momento puedo decir con mucha tranquilidad que tengo cerca de 40 jugadores trabajando 100% y que conforme vayan pasando los días Los departamentos, las fechas de competencia El equipo va evolucionando Paso a paso
0: Perfecto Oye Alan, ahorita que, que decíamos el tema De, de la afición en, en este lapsus que llevas ya de, de dos años, de dos años, perdón, ¿cómo has visto qué ha sido la respuesta de la gente? ¿Ha habido más público? ¿Ha habido menos público? Ayer, por ejemplo, nosotros eh, vimos muchos conectados, incluso hasta de diferentes países. O sea, es, es un equipo que, que sin duda alguna empieza a tener una proyección incluso internacional, pero de manera local, ¿cuál, cuál es la, la perspectiva? Eh, bueno,
2: yo que lo he vivido de temporadas pasadas. Eh, sinceramente el apoyo de la gente ayer de Planalapa eh, fue bastante buena eh, había partidos que sinceramente eh, eran personas que se contaban con los dedos uh -huh. en las temporadas pasadas entonces yo creo que, que, que gracias a bueno agradecerles a ellos ¿no? por el apoyo y que estén conscientes de que nosotros los jugadores siempre vamos a dar lo mejor de nosotros dentro de la cancha
0: y, y, a poco, a poco no se siente padre, digo, hasta nosotros nos emocionó cuando de repente venían vamos al y le gritaban ahí con todo a, a los jugadores. ¿Eso, eso llega a ser un, un motivante, si ¿Sí lo alcanzan a percibir en, en la cancha los jugadores, o, o no llega hasta allá el grito.
2: Sí, bueno, eh, puede ser que en el calentamiento, ¿no? escuche los gritos de, de las familias y todo, pero dentro del campo, cuando empieza el partido, literalmente los jugadores nos volvemos sordos. O sea, no al menos a mí me pasa yo no escucho ni siquiera a mi familia que me grite entonces pero siempre el apoyo de, 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 de la gente es fundamental para nosotros
0: Claro, que, que cabe mencionar, no, no es por descortesía, es por concentración, como bien dices, ¿no? O sea, es por por sí, estar claro. metido ahí en el en el partido, y bueno, eso habla por supuesto de, de, de ser eh, profesionales. Eh, en tu caso, Luis, por ejemplo, cómo, cómo has sentido a la afición, te, te ha arropado? has tenido ahí eh, pues palabras de, de aliento, acompañamiento de tus familiares, no sé, cuéntanos. Pues mira, la verdad, sí he tenido
4: bastante apoyo tenía bastante apoyo porque pues la temporada pasada como están diciendo desde el olvido más para mí que fui el portero de la temporada pasada he sentido mucho el apoyo de, tanto de la gente de acá como de mi familia allá en colombia y es muy gratificante porque siento que se están dando cuenta que el proceso está mejorando que el equipo va, va mejorando poco a poco uh -huh. y o sea la verdad esta temporada hay mucho más apoyo que lo anterior. Ok, es, es, eso es bueno
0: saberlo, ¿no? Al final es parte de, del crecimiento, lo, lo decía ahí este por ahí el profe, el profe José, ¿no? Es parte de, de ir creciendo. Ahora, ¿cómo, cómo eh, hablando un poquito de, de manera más general, José, ¿cómo, cómo está conformada el tema de, de la liga? Es decir, ¿es un solo grupo? ¿Son varios grupos? ¿Cómo, cómo está generado en este caso el, el poder eh, clasificar?
5: Ok, mira, hasta, hasta el momento la liga está considerada o está dividida en dos partes: zona norte y zona sur. Ok. Son cinco equipos en la zona norte: yeah. Ferrocarrileros de Aguascalientes, ah. Academia como Ford, me parece que es de Querétaro, Bengalas de San Luis Potosí, eh, Pumas de Actopan, Hidalgo, uh -huh. Misquiahuala. Es, ellos, ellos van a competir en la zona norte En la zona, la zona sur donde nos tocó a nosotros eh, Es la zona más fuerte Porque como lo dijo hace ratito el profe Víctor eh, Nos toca competir con el campeón nacional Y con el subcampeón nacional El equipo de Córdoba de ayer fue el subcampeón nacional Solamente perdió un partido y fue la final de vuelta eh, la próxima semana tenemos que viajar a Jalacingo, Veracruz, y nos toca con Deportivo Afutesa, que es el campeón nacional actualmente. Ok. En la zona sur es Afutesa, Fútbol Club, Deportivo Córdoba, a Conejos de Huatusco, si no me falla, y Sefor Delfines de Boca del Río, Veracruz, y desde luego nosotros Altiplano Fútbol Club. Se va a jugar hasta el, momento, hasta el momento está definido cómo se va a jugar. Se va a jugar a ida y vuelta eh, en, entre zonas. Después viene un proceso de liguilla de manera dividida por zonas. Sale el campeón de la zona sur, el campeón de la zona norte y el partido final es eh, por el campeonato nacional que al, al cual nosotros queremos llegar.
0: ¿Cuántas, cuántas jornadas van a ser entonces?
5: Eh, son cinco jornadas, pero por como somos impares, nos va a tocar descansar una una jornada eh, por por zona. Son ocho partidos, okay. ocho partidos. Son cuatro de locales y cuatro de visita y una semana de descanso.
0: Perfecto, perfecto. Para ir para, para para ir entendiendo un poquito más acerca de la, de la estructura de la liga y obviamente cómo se van eh, acomodando los equipos y, y cómo sería el tema de la clasificación. Perfecto. Eh, pro, profe Víctor, ¿cuál es la, la, la expectativa en este caso para, para esta temporada? Insisto, me parece que fue un, un empate bastante interesante después de, de un primer tiempo muy aguerrido y, y un segundo en el cual, bueno, no se dieron necesariamente las cosas, pero se vio una constancia en el terreno de juego. ¿Cuáles son las expectativas para, para esta jornada de la UPL de esta temporada, perdón?
1: Bueno, eh, expectativas yo siempre le he dicho a los muchachos desde el primer día de entrenamiento que la finalidad de, de la liga no es ir a participar ir a competir si logramos competir eh, nos va a llevar a ganarla la expectativa como todo equipo es ser campeones evidentemente tenemos que ir paso a paso eh, bien lo nombró ahorita Don José eh, tenemos un grupo bastante fuerte digamos que ya se ha hecho un análisis de los rivales que tenemos en nuestro grupo y pues enfrentamos un campeón, vamos a visitar al campeón y creo que eso va a ser eh, digamos una carta abierta donde vamos a saber realmente de qué estamos hechos paso a paso y partido a partido hacemos el análisis de los rivales qué tipo de rivales enfrentamos cómo los vamos a enfrentar eh, siempre he tenido la perspectiva y se los digo a los muchachos no quiero preocuparme por lo que el rival me proponga quiero que el rival se preocupe por lo que nosotros le vamos a ir a proponer digamos eh, respecto al, al equipo de ayer eh, había muchas preocupaciones sobre algunos jugadores que ellos enfrentaron la temporada pasada y el hecho de, de mentalizar a un jugador de que se preocupe más por sus capacidades o sus habilidades, que el rival se preocupe por nosotros es algo que poco a poco vamos a ir madurando algo que hemos logrado con ellos eh, es que el equipo no actúe a gritos ni indicaciones todo el tiempo digamos okay. llegamos, llegamos punto de que el equipo eh, fácilmente, sin necesidad, de estado gritando desde afuera, está marcando movimientos, y ante los errores pues los trabajamos en la semana pasó con el equipo de cantera y pasó con el primer equipo y, y el hecho de, de pues, como lo llaman ustedes ayer lo llaman en México el hecho de que el equipo ayer fue colmilludo ¿sí? que digamos ante un jugador maduro, un jugador de 20 años, no no se apacigó ni no se dejó pagar por un jugador maduro nos permite que, saber que conforme vaya pasando los partidos vamos a ir compitiendo más y más digamos el hecho de que es un torneo que, que permite la inclusión de muchos extranjeros sin límite de edad eleva la competitividad y eso nos va a permitir que, que el jugador crezca, sí o sí crezca, entonces digamos la expectativa que tenemos del torneo inicialmente vamos a competir y posteriormente vamos a ganar
0: Buenísimo, perfecto. Y bueno, volvemos ahora a la perspectiva de los jugadores. Ahora vamos a darle la vuelta a la rosquilla. A ver, primero contigo, Luis, ¿de qué posición eh, comentabas que jugabas? De portero. Perfecto. Ahora, ¿cómo, cómo la parte de los entrenamientos, que supongo que es la parte complicada y, y dura, ¿cómo, cómo te ha ido ahí? ¿Cómo te sientes en el aspecto físico, en cuestión de condición física, eh, de cara a, a, a esta a esta temporada?
4: pues la verdad muy bien porque pues bueno tuvimos una pretemporada una pretemporada pues pesadita para estar a tope para el torneo físicamente bien y pues tácticamente ya con el fútbol diferente que te está diciendo que pone el profe pues el equipo se ve mucho mejor ¿Hay, hay algunos
0: ejercicios en particular durante el entrenamiento que, que hayas notado que, que te ayuden a tener más confianza en ti o en tu rendimiento?
4: Bueno, pues yo siento que, yo siento que todo ayuda, o sea, todos los trabajos son específicos para que todos mejoremos. Entonces, yo siento que con todos eh, he venido mejorando, y pues con la ayuda de los otros compañeros y del profe con el apoyo.
0: Perfecto, muy bien. Eh, Luis, eh, en tu caso, eh, Alan, coméntanos, eh, primero que nada, ¿cuál es la, la posición en la que juegas?
2: Eh, yo juego de defensa lateral izquierda
0: perfecto, muy bien, siempre te has conservado en esa posición, has tenido algún